1: Brasil! Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobe e comigo, como sempre, Marina
0: Maial. E aí,
1: Marina, tudo bem?
0: E aí, queridos? Tudo bom?
1: Muito emocionada, mas nesse episódio. Sobre que você chorou? Ah, eu chorei. <risos> Realmente um episódio muito emocionante. esse quarto episódio de Star Trek Discovery, né? Do, da terceira temporada de Star Trek Discovery. Chamado Forget Me Not. Que nós voltamos aí, né? Vamos, visitamos um lugar muito interessante que eu acho que pra mim foi pelo menos uma aventura muito especial. E em... o Marina
0: Yes! Ah, eu amo, eu amo, eu acho que é uma das minhas raças favoritas de Star Trek, são os trios, sou muito apaixonada por.
1: Pois é, eu fico muito impressionado como os trio, eles conseguem né, ter essa, esse passado né, na, na mente deles, e que na verdade é um passado de, de várias gerações, e na verdade de mais de três pessoas, ou seja, é mais que um trio, entendeu? Ah, essa foi boa, hein? Começamos
0: bem o Black Island de hoje. Você tem todo o meu silêncio, amigo.
1: <risos> Bom, Maíra, vamos deixando a piada de lado, né? Já começamos bem, começamos aqui no Alto Astral. Me conta aí, Maíra, quais são as suas primeiras impressões desse episódio? O que é que você achou do desenvolvimento da Adira, né? Personagem que a gente já tinha visto no último episódio, e toda essa visita ao planeta Trio e a relação dela com a Grey, enfim, um episódio cheio de emoções, né?
0: Não, é um episódio assim, não só emocionante como também muito importante, né? Eu acho que tem é, tem algumas coisas nele que continuam um pouco a, a tendência do episódio passado de colocar um episódio bem voltado pro né pro negócio do carimbo do Gene ali né Gene Roddenberry me parece que é um episódio muito marcado por isso principalmente por conta do ideário da Federação que continua presente ali né então é muito legal ver que eles têm esse esse objetivo tão forte assim e cara sei lá é, é, eu, eu quando eu vi que eles tinham introduzido a Dira no episódio passado eu amei, porque eu queria muito ver trios e simbiontes trios em, em, em novas séries. Eu acho que foi um, um tema muito abordado em Deep Space Nine. Um pouquinho, né? Eles foram introduzidos, na verdade, lá em TNG, pra gente. Foi o primeiro episódio com, com o trio, né? E... É uma raça especial, assim. Eu acho que eu tenho um carinho muito especial porque... Porque a Dex, né? Já dizia Dex, é uma das minhas personagens favoritas mesmo. Então, assim, eu amei o episódio, cara. Primeiras impressões, chorei muito. <risos> Essa foi minha primeiras impressões. É... Porque eu sou uma menina chorosa mesmo, assim. Eu sou uma menina chorona. Vocês sabem, vocês estão ouvindo aqui há muito tempo, vocês sabem. Eu falo isso quase todo episódio. É... E eu acho toda a cultura dos trio muito interessante. E aquele final ali, pô, nossa, chorei, viu? Ali eu fiquei aguada. <risos> não no bom sentido. Pois é,
1: mas não, não lhe culpa Maína. Também aconteceu comigo. É um episódio emocionante, né? Tem momentos, tem cenas ali, principalmente da Dia e da Maiko, quando elas estão ali é, no espécie de subconsciente, né? Mergulhadas ali, tentando revisitar. O passado do, onde teve o simbionte né, da Dia é, então toda aquela construção é realmente muito emocionante e que dialoga muito com toda a, a construção que é feita dentro da Discovery né? você tem um episódio aí que tem duas frentes uma é a questão da Dia e dos Trio e, e de, deles conseguirem mais informações sobre e o base da otelar né e que está lá guardada em algum lugar da da mente da Dira, mas também você tem do outro lado é um drama muito interessante dentro da discovery né você tem é, os personagens se mostrando é a questão psicológica mesmo né eles estão numa situação ali que possivelmente ninguém nunca passou antes existe um stress né, pós-traumático, digamos assim, que a gente já havia mencionado aqui, desde o primeiro episódio, é, do segundo na verdade né, o primeiro em que a a Dex, a Dex não a Detmer, Dex eu já estou voltando para o <risos> a Detmer é se mostra ali é, cansada e deslocada e a gente começa a ver isso se manifestar em outros membros ali não só da ponte, de toda a tripulação e esse episódio a gente meio que mergulha mais nesse psicológico a gente é, vê o lado ali do Colbert também como um médico, é um cara que tem um olhar é, clínico para isso é, é, e se mostra desde o momento ali para Detmer aberto a conversar com ela é, a gente sabe que não é nem, nem mesmo a George ou que enfim parece uma personagem sem muitos sentimentos assim né sem meio que imbatível ou, enfim que não não tem problemas até mesmo ela observa isso, é... e é interessante ver o Saru tentando contornar isso, né como o capitão, ele quer dar o exemplo, ele quer trazer é, a tripulação para perto, quer quer criar uma conexão, e quer fazer com que eles se sintam à vontade, que eles esqueçam que deixaram tudo que eles deixaram para trás, eles consigam se integrar, nessa nova vida que eles vão ter daqui pra frente. Então, eu achei é algo assim que eu não esperava que a gente fosse ter. Eu achei que realmente ia se manifestar em uma personagem. Foi o caso da Detmer, né? Quando aquilo aconteceu na Detmer, eu pensei não, eles vão explorar esse aspecto mais focado nela, né? Como se realmente tal uma fosse maior nela ou ela ser a piloto ou por algum aspecto do passado dela. E aí, enfim, fosse abordar algo nesse sentido. Mas achei legal como foi uma coisa conjunta e como aproximou os personagens. Eu já falei aqui mais de uma vez no Black Alert que Discovery ele tem um tem um probleminha até então que é, não é igual às outras séries que é que a gente não consegue ter uma um afeto muito grande pela tripulação como um todo né Detmer ou enfim é, a gente tem um, um personagem, um outro, né? Tem o tem a Michael ali, numa Jojo no máximo, né? Mas você não tem ali um, você não tem o um sentimento de família na ponte que a gente tem nas outras séries. E eu a, nesse episódio foi onde eu, pela primeira vez talvez desde o início da série, comecei a ver essa construção e, e talvez aí até o fim da temporada a gente realmente tenha, finalmente, essa sensação. O que, é que você acha, Marina, dessa, dessa perspectiva aí do saúde, da Discovery, é, da situação dos personagens é, nesse momento da temporada?
0: É, então, eu eu achei interessante o jeito que eles resolveram abordar esse problema, né, essa, toda essa questão é, de saúde mental da tripulação. Eu gostei muito que eles adotaram uma perspectiva partindo ali do campo médico, né? Que, assim, é representado pelo Coburn, que vai ter uma análise um pouco mais técnica do que está acontecendo. Mas eles não fazem isso é, de uma forma muito fria, né? Assim, não fica aquela coisa 100% clínica. Ele também é amigo é, de toda a tripulação, né? Ele está ali servindo há muitos anos na Discovery. Ele passou por um período complicado e era o pessoal da Discovery que estava ali para apoiar, né? Então, eu acho muito importante é, que eles tenham trazido isso numa, numa perspectiva médica mesmo, né? E não menosprezaram, na verdade, é, esses problemas. E realmente de contar o que o médico tá vendo ali, né? A gente, e isso esse, esse, esse eu também citei no episódio passado, que em Next Generation a gente tinha muito, muita atuação da, da Diana Troy, mas pouca atuação dela no papel de conselheira da nave. Ela era mais, assim, no sentido de ser terapeuta, né, enfim, psicóloga e tal, ela era muito mais conselheira do capitão, né, ali na ponte e tudo mais, do que é, uma oficial voltada para psicologia, para medicina, enfim... E a mesma coisa com a Esri Dax, né, a gente tá falando de trios aqui, eu lembrei da Esri Dax, que também formou, é, se formou em psicologia, tinha uma carreira como conselheira na Frota Estelar, ela, ela tinha acabado de, de entrar na Frota Estelar quando, quando ela foi chamada para servir na, na, na DS9, e ela também, a gente não vê ela executando esse papel né, ela fica, eu não sei, eu acho, eu acho que a Esri, ela tem, um... ela fica meio num limbo, assim, sabe, porque eles não podiam fazer uma personagem é, que tomasse muito o espaço que a Jadzia criou, e eles sabiam que eles não tinham como substituir a Jadzia, então, acabou que a, a, a Esri ficou meio, não sei, diminuída, talvez, pela narrativa, mas, novamente, a gente tem uma conselheira que não é muito conselheira, assim, né? É novata, é quase uma estagiária ali da galera. É, e eu achei legal eles trazerem, finalmente, em, em Star Trek, essa perspectiva clínica é, de sintomas pós-traumáticos e assim vai. É, eu só achei que faltou um pouco de... É, hum justificativa? Não sei. Porque me pareceu que foi um, um... A Detmer, por exemplo, quando ela começa a ter o, o, o ataque nervoso dela lá, falando o haiku né, que ela fez, o, o poema que ela pensou, ela tá demonstrando ali sintomas que você não sabe muito bem reconhecer, né? Como é que você vai como espectador entender aquilo que tá acontecendo e isso não é explicado, não é explicado por que, que ela teve aquilo ali. Eu espero que mais pra frente eles venham a diagnosticá-la, de fato, com alguma coisa que precisa ser tratada, né? Assim, é, que eles continuem essa linha pra que ela inicie uma jornada de recuperação, né? Junto com toda a, tri a tripulação. A impressão que me deu foi que todo mundo ali tava meio que numa jornada... É de volta para um, um estado mental um pouco mais sólido, digamos assim, um pouco mais estável. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que, é, para mostrar a perspectiva e o nervosismo do Saru, eu percebi que eles fizeram, assim, uma correlação daquele... uma, uma correlação bem implícita daquele ambiente ali da, do jantar e tal, com uma relação familiar mesmo, né? Do pai que tá ali tentando reunir a família, os, ou os filhos, né? Enfim, os irmãos e e o pessoal não se bate muito bem, e dá pra ver que tá todo mundo meio incomodado ali na situação, e ele fica desconfortável, ele não sabe o que falar, aí ele fica falando um monte de coisa, e tem uma pessoa que sempre fica falando assim, ai, nossa, que iniciativa de bosta, que no caso é a Georgiou, né, ela fica, ai, nossa, que saco isso. E ele fica ali, né, naquela, é, naquela situação de nervosismo até que, explode, né, a bomba, né, finalmente, quando tá todo mundo ali junto, a Detmer começa a falar um monte de coisa, e aí ele fica lá, sentado na mesa, sem saber o que fazer, assim, eu tive uma, não sei, assim, me, me pareceu muito que eles jogaram um pouco com essa, com essa narrativa que já existe na, na, na cultura pop, né, do... do de filmes e de séries que tem o pai lá e o pai tem que fazer o possível pra reunir a família e recuperar a família só que ele não sabe muito bem, ele não tem muito traquejo da coisa então eu senti um pouco desse desconforto dele e uma coisa que eu achei interessante um pouquinho antes disso, é que quem sugere pra ele todas as atividades ali da da... Sim. que ele faz, né, enfim, que ele conduz com a, com a tripulação da, da ponte é o computador né? o computador parece que clica alguma coisa ali e o computador começa a ficar um pouco mais... É o
1: controle,
0: hum... né? <risos> é, então, começa a ficar mais... É a mais... esfera, né?
1: O controle não, o controle ficou lá no passado. É, o controle esfera. não, é
0: a esfera. É, o, o computador meio que cria uma autoconsciência, assim, né? Um, um, sei lá, uma relação mais humana, digamos assim, né com, com o Saru. E, se nós lembrarmos bem existe um short track chamado Calypso em que a gente vê uma Discovery muitos e muitos anos, né, assim, depois do, da, da primeira temporada, né, ali do século 23, 24, muitos anos depois, que o computador cria uma relação humana com um, um personagem, né, que a gente ainda não tem background dessa pessoa, né, desse personagem, nesse né, short track... E parece muito que é um short track aleatório, né, ele não, não parece se encaixar com nada, mas eu acho que eles estão começando a correlacionar as duas coisas, né, assim, dá pra ver que a Discovery tá tendo alguns upgrades de tecnologia, né, que eles tiveram acesso provavelmente quando eles estiveram na Terra... E agora, com a comunicação aberta com a sociedade trio, talvez eles consigam é, deslanchar um pouco mais nesse sentido, incorporar novas tecnologias. E dá para ver ali que eu acho que a gente está começando a se aproximar um pouco da narrativa que começou a ser contada lá em Calipso mas que ainda não chegamos. né Enfim, só isso que eu achei bem interessante de pontuar em relação a essa primeira, mas quase não primeira parte do episódio.
1: Não, pois é, o, o, essa questão que você falou do, do Short Track, né, o Calypso... É, foi a primeira coisa que veio na minha mente na verdade quando eu tava pedindo conselho lá pro computador e de repente parece que dá um tilt a voz muda é... porque a gente vê que lá no short track o computador parece ser mais inteligente né tem uma vida própria tem um né tem, tem uma vida na verdade não é simplesmente ah computador me diga tal coisa tal coisa sabe não tem existe uma, uma inteligência artificial mais aguçada a gente percebe isso e bom, tendo as informações da esfera, realmente é realmente normal que a gente tem, que exista uma inteligência maior, porque né, as informações estão na esfera, pelo amor de Deus. Então eu realmente senti nesse episódio que é, é, eles estão levar o short track a sério mesmo. A gente vai ter em algum momento da série. A série vai acabar com a Discovery sendo abandonada. E, enfim para que aquele futuro lá de Calypso, ele se concretize, né? Eu acho que seria bem legal. Não seria legal por, por um lado, assim, porque a gente saberia o fim da Discovery. Tipo, a Discovery não vai explodir, a Discovery não vai, né? Ela vai ser abandonada, sabe? Tá? Mas, enfim, é, eu meio é que sou contra. Se você postar tá na terceira temporada, você já sabe como é que vai acabar, né? É meio, meio acho meio ruim isso aí. Mas, enfim, eu acho interessante a gente, a gente teorizar sobre isso. Mas, agora, vamos para trio, mãe vamos pra trio. Vamos pra trio. É, achei interessante demais a questão, né, a, o personagem do Colbert foi muito bem explorado nesse episódio, em ambas as tramas, né, principalmente nessa de trio, pela fragilidade dele mesmo de falar, olha, chegar para Michael e falar, olha, eu acho melhor que você desça com ela com a Dia e você você se entenda melhor você passou é, por, é o que ela vai começar a passar agora é claro que no, no fundo a gente sabe né a Maiko é o é personagem principal da série então ela precisa tá, ter o tempo de tela dela ali pra né, marcar a presença mas achei legal como isso foi construído, né? Ela, o, o, o Cobur. Você é, vê que é legal porque você vai, esse episódio também nessa trama aí dos eu também vai criando esses links entre os personagens principais, né? Coisa que eu falei que tá faltando assim. Então vai estaitando, vai mostrando é, e... Bom, a Michael e a Adia lá na, na superfície né? de trilho e tudo que aconteceu, aí eu queria saber de você, assim, você que, né? É... é PhD em Deep Space Nine, como é que você achou que foi essa retratação do, do planeta <risos> e da, da raça?
0: Ai, ai. Só voltando um pouquinho no que você falou sobre a gente ter um pouco mais de familiaridade com os personagens. Apesar de Discovery não ter esse sentimento de família, né? Que as outras naves tiveram no passado, né? Assim, que a gente via em outras séries de Star Trek, é, eu acho que. In Discovery, eles escolheram optar por uma perspectiva mais individual, sabe? De explorar a psique do indivíduo, explorar aspectos é, é, intrínsecos da personalidade de cada um, né? Aprofundar bastante os personagens. Enquanto que nas outras séries, a gente não vê tanto disso, assim. A gente tem alguns insights de como é a personalidade, né? De... De cada, de cada personagem, mas a gente vê eles como uma família porque é muito mais fácil você trabalhar eu, eu pelo menos acho, né? é muito mais fácil você trabalhar é, essa, esse, essa psicologia num sentido coletivo, né ou seja, você entendendo as relações entre as pessoas do que você entender é, cada indivíduo por si é muito mais coisa para acompanhar né os aspectos individuais e tudo mais, e também por conta do formato de Discovery, eu acho que não sendo uma série episódica, sendo uma, uma coisa mais serializada mesmo, faz sentido você poder ter esse aprofundamento psicológico individual dos personagens. Eu acho que uma das séries que equilibra muito bem esses dois. É, é, esses dois tipos de abordagem psicológica, né? Do, do, do coletivo dos personagens, é DS9. Eu acho que eles têm um, um equilíbrio muito bom ali entre o que é. É psicologia individual do personagem e o que é, é psicologia coletiva, do grupo, né, dos personagens principais. Eu acho isso muito interessante, eu gosto muito dessa dinâmica de DS9, mas não é só isso que eu gosto em DS9. Eu também gosto muito que DS9 dá enfoque a raças, né, e, e planetas que a gente não dava nenhum enfoque nas outras séries, né, como foi a, 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 uma das primeiras séries a, a de Star Trek, de ter uma pegada mais episódica e tudo mais, eu acho que... Mais episódica não, perdão. Mais serializada, é, eu acho que eles conseguiram destacar muito mais aspectos intrínsecos às sociedades. né E uma delas é a Sociedade Trio. Como você falou, não tem como você assistir DS9 inteira e não sair... HD em trio, porque eles falam muito, né, uma das personagens principais que é a Jadzia Dex é trio, ela tem um simbionte dentro de si, né que é o simbionte Dax e depois esse simbionte ele é transferido pra Ezri Dax, que eu acabei de citar também, que era aquela que foi é, conselheira, mas não muito né, peronomutio é, então, vou explicar um pouquinho como é que funciona a Sociedade Trio, caso alguém esteja aqui chegando de paraquedas e nunca tenha visto nada de Star Trek antes de Discovery. A Sociedade Trio ela, ela é composta de dois tipos de, de seres. Você tem seres humanoides, que são os trios propriamente ditos, e você tem é, um, algumas formas de vida que não são humanoides, que são... parecem umas... Lesminhas, assim, né? A, a, a. Como é que a. A Dira a, a se refere? Eu acho que ela fala que são polvos. Ela fala que são lulas. lulas é, lulinhas, né? Assim, é, PT, 13. É. <risos>
1: companheira Marina, eu sou um ontem, companheira.
0: <risos> <risos> Grito. Mas, mas é assim, parece que são seres mais aquáticos ali, né? Enfim. E. É, de uma forma muito interessante, não existe nenhuma dessas duas espécies que é dominante desse ambiente. Porque, na verdade, elas conseguem conviver em perfeita harmonia no planeta originário da espécie, das espécies. né é, A gente sabe, através da teoria da evolução, que normalmente... É... As espécies mais fracas elas são dominadas pelas espécies mais fortes e por aí vai. Só que na sociedade trio isso não aconteceu. Né? Eles têm ali um, um conjunto de, de humanoides e um conjunto de seres aquáticos e eles convivem em harmonia. Só que esses seres aquáticos, né, por assim dizer, que são os simbiontes, né, eu vou chamar de simbiontes porque posteriormente eles vão vir a conviver com os humanoides em simbiose. Mas esses seres aquáticos... Eles têm uma população mais reduzida do que é, a dos trios humanoides. Então, é, o, o que eu acho? Eu acho. Eu não tive é, acesso exatamente a essa informação, mas eu acho que talvez no início de tudo tenha tido uma competição né, assim, é, pelo, pelo, pelos simbiontes, né? E que eles tenham sido, em parte, extintos. Antes de eles se darem conta de que aqueles seres ali eram é, sen sentientes, sencientes. Sen é. Isso aí. <risos> As se darem conta de que são seres que têm consciência, que têm uma mente independente, enfim. E aí, a partir dessa, dessa descoberta, que eles vêm se relacionar e começar a se juntar em prol da criação de uma sociedade mais avançada. E como que se dá essa união em prol dessa sociedade? É pela simbiose, né? Basicamente, você tem a, a, a lesma, e a lesma, ela vai entrar na barriga do humanoide. E aí, eles vão virar um ser só, que é um trio com um simbionte, no caso, é um trio completo, né? Por assim dizer. Só que, como tem poucos simbiontes, só alguns é, humanoides são considerados capacitados o suficiente para se unir a, aos, aos simbiontes, que são considerados formas de vida muito avançadas, né? Como o Gustavo falou é, no início de piadinha, mas eu vou retomar aqui, <risos> eles conseguem carregar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vidas de hospedeiros passados, eles carregam todas as memórias desse pessoal é, ali dentro deles, né? E, e no momento em que eles se juntam com um novo humanoide, esse humanoide vai produzir novas memórias que vão ser guardadas também com esse simbionte. E aí a história dos, do, dos trio, tanto dos humanoides quanto dos simbiontes, ela, é, ela tem uma continuidade. Né? Assim, eles consideram isso muito importante. Eles consideram que isso é o que garante o sucesso da, da sociedade deles. Então, assim, como tem uma... Um, um, um número reduzido, né? Enfim, a, os, os humanos, eles têm que, os humanoides, na verdade, eles têm que competir entre si para ver quem é que vai ser unido a um simbionte. E aí eles têm que é, passar por uma comissão, que se chama comissão de simbiose. É, eles têm que passar por vários processos seletivos, é tipo vestibular, saca? Passar no Enem para conseguir o, o, um, um simbionte dentro da sua barriga. E é um, considerado uma grande honra. Né? então todo mundo se esforça muito para ser juntado. Tem gente que nem tanto, assim, tem exemplos na, em DS9 de trios humanoides que são satisfeitos com, com o que eles têm, né, que eles não almejam é, ser juntados, né, unidos com o um simbionte, mas tem os, a grande maioria que quer, né, e eles passam por todos esses testes a ah, Jadzia Dex, inclusive, passa pelo teste duas vezes, ela falha na primeira vez e na segunda, só na segunda, ela consegue o simbionte Dex, que é um, um simbionte muito exigente, vamos, vamos, como, como, vamos combinar aqui que o Curzon Dex, que é o, o hospedeiro passado, era muito exigente, então ela tem essa dificuldade no início do processo, então tem todo um, um rigor e também tem um ritual específico para que é, essa simbiose aconteça. Né? Essa pessoa ela também tem que ser compatível com o simbionte que ela vai receber em, um, em vários aspectos é, químicos, fisiológicos mesmo, e é, tem rituais religiosos que tomam... Que, em que eles tomam parte para que essa, essa união dos dois se complete. E é isso que a gente vê um pouco nesse episódio de Discovery. A Adira ela tá impossibilitada de acessar memórias do, do simbionte dela. Tanto porque ela é humana. Quanto porque ela é. Ela tá com algum trauma ali que tá travando essas memórias. Essa história do trauma já aconteceu. É, já foi, já teve uma ocasião dessa, em DS9 e com o simbionte Dex. É, o simbionte Dex, ele consegue bloquear todas as memórias de um hospedeiro específico do passado, e isso traz várias consequências pros, pros hospedeiros futuros, enfim, da mó treta, eles têm que desbloquear essa memória, super complicado, gente, assim, negócio de doido mesmo. E... O mesmo acontece nesse episódio de Discovery. A Adira tem uma experiência traumática, que a gente não sabe qual é, né? e ela precisa ir até Trill porque ela precisa ser orientada mesmo é, em como acessar essas memórias. Só que ela, ela chega lá e os caras viram para ela e falam assim, bicho, você é uma aberração, porque os simbiontes só podem ser jun é, unidos com humanoides trio. Né? Tem que ser da espécie trio, porque senão não é uma conexão pura, né, enfim. E até tem um pouquinho de uma coisa da, da inveja ali, um pouquinho também, sabe? Eu de... não acho que
1: seja inveja, Marina, mas eu, eu acho que é algo que a gente viu muito na, na própria Terra, no episódio passado você vê, não só a Terra, e agora a gente tem a perspectiva de T.E.U., que também, T.E.U. não faz mais parte da federação. Então, a gente está vendo que esse movimento de isolamento dos planetas, de cada um é, seguir suas regras e não não se integrar com os outros, não ouvir, né não abraçar o diferente, no fim das contas, que é um grande valor da federação, ele também foi deixado de lado lá em T.E.U., e a gente vê isso não só pelo fato de eu não fazer mais parte da federação, mas na reação né, do, digamos assim, o alto conselho ali de a à Adira, né Fala que ela é uma aberração, né? não vamos matar ela, não vamos fazer nada, mas ela é uma aberração em ela daqui. Então eles não lidam com o diferente, eles não abraçam o diferente, eles não tentam nem entender o diferente. E no caso dos tio é algo ainda mais grave porque... Eles estão, é uma sociedade que está em colapso, naturalmente, uma das consequências dessa, desse isolamento. É, e a DIA pode ser um, um caminho para que a, a sociedade TRIO ela evolua, né? que, enfim, talvez abra a porta para que existam diferentes simbiontes que possam casar aí com com outras espécies, enfim então é, é, bem, é ainda mais peculiar no caso do Trio essa perspectiva e que eu acredito que a gente vai acabar vendo que né, isso é, no panorama maior é, aconteceu com talvez todos os planetas, todas as raças que faziam parte da federação e daí eu acho que justamente quando a, D, a Michael consegue né, é, ressuscitar essas memórias é, a gente vê aí um certo flerte, digamos assim, do trio com a, a federação, né? Falando assim, ó, quando a federação se reerguer, se ela se reerguer, quem sabe nós não possamos, né, trocar conhecimento, enfim. Então você deixa ali a porta, você mostra como a sociedade trio tá atualmente, mas você abre a porta para que numa possível... É, surgimento de uma nova federação, os e eu possam possam integrar porque eles, né, essa essa experiência, né, dessa essa visita da dia trouxe uma nova perspectiva abriu os olhos ali daquele autoconselho, digamos assim. Então achei super super oportuno e eu acho que seria interessante se eles é, no decorrer da temporada eles explorassem também outras outras raças, né, quem sabe não visitam Vulcano, se Vulcano ainda existir, né? Então, é, a gente também fica nessa... É, quer ir no fanservicezinho? Quer ir no Mas eu, eu acho que ainda vai ter. Eu sinto que, principalmente pelo fato de que o sétimo episódio se chama Unification 3, né? Então, eu sinto que vai ter coisa de Vulcano e Romulano aí no meio. E também vai ter essa esse aspecto, né? Da, do, da raça, das raças, de... de isolamento e possível reencontro com os valores da federação. Então, acho que a gente ainda vai ver um pouquinho mais disso.
0: Eu espero que sim, de verdade. É, e eu acho que é um pouco o que está dando sentido para a jornada da Discovery, né? É tentar tanto descobrir o que aconteceu né, do, do, da queima, quanto tentar reunir a federação para que eles tenham uma, uma base futura ali, sabe? Eu acho que quando você perde todo o seu passado, toda a perspectiva do seu passado, toda a sua base, tudo aquilo que, que te fez ser quem você é, você tem que focar no futuro, sabe? Assim, eu sei que isso pareceu muito coaching, mas é só uma análise mesmo, Sim. assim. Nada contra quem faz coaching, mentira, tudo contra, mas... É... É realmente isso, assim, sabe? Eles querem construir um futuro para que essa instabilidade não continue. E é óbvia essa instabilidade, né? É, o, o, tem ali guerras, né? A Terra está tendo que se proteger com armamentos fortíssimos. É, tem é, gangues de vigilantes e, e milícias ali comandando regiões determinadas do espaço. É... Não sei, eu acho que é necessário ter um, alguma coisa que unifique um pouco mais essas relações, né? No, no, nesse novo século aí que eles estão. E, né, assim, é óbvio que eu quero ver um fanservicezinho, né? A gente já viu aí que tem andorianos, né? É. A gente teve, tem aí agora os treus e tá faltando um pouquinho mais, assim, tem os humanos ali, né, assim, tá faltando um pouquinho ainda, vamos com calma, né, pra ver como é que vai ser essa, essa evolução da, da, dos ideais da federação ao longo dessa temporada. Eu acho que o próximo episódio vai ser muito interessante nesse sentido, eu tô realmente muito ansiosa pelo que eu vi do teaser e parece estar tá realmente muito bom. Estou aí já, ó, oh, vem aí, tô assim, hypada. <risos> raivada
1: mesmo. Muito bom, essa temporada tá muito boa, né, de, de assistir, eu acho que é um terreno completamente inexplorado, assim, então tudo é novidade, né, é toda uma visita a um planeta, é, não é só uma visita a um planeta, é tipo, nossa, vamos ver como o está no século 32, né, é na cabeça do bem, fã, né? É exato, é, 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 é um grande evento, né? Vamos ver como é que a Terra tá no século 32, sabe? Vamos, né? Pô, é, isso é, é, é muito interessante. Todo episódio é uma experiência diferente e a gente consegue não só ter essa emoção, né, no sentido macro da coisa, mas também nos personagens. Acho que a Dia é uma personagem assim que vem para acrescentar muito. Acho que ela ainda vai ser é, muito mais explorada. Acho que ela, poxa, foi super bem nesse episódio a Grey também achei né o, o Grey no caso o Grey, foi é. É, também achei bem interessante a dinâmica dos dois e pô a gente tem, cara, a gente tem uma série de Star Trek a gente teve um beijo entre uma pessoa não binária e uma pessoa trans na tela tipo como que a gente imaginar isso né nunca, pô, nunca. <risos> só mas... Star Trek mesmo só é, Star Trek
0: só Star Trek e eu acho que está totalmente de acordo com a visão que o Gene Roddenberry tinha para Star Trek com certeza com não, a gente tá
1: vendo que o século 32, ele... A federação caiu, e, e não, não é só a organização que caiu, né? Ela, acho que antes dela cair... Os, os conceitos, né, os valores que a federação carregava entraram em descrença. E aí, por consequência, ela caiu. Acho que uma coisa veio, vem antes da outra. Né? A gente vê aí no mundo é, líderes e muito populismo e você vê primeiro a ideia surgindo, uma ideia, um valor é, contra né, os valores da federação, digamos assim, eles surgem para que depois se tente derrubar a, a instituição. Né? Então, vem uma onda que derruba. Não é, ah, primeiro você derruba a instituição e depois... É, você tem as pessoas perdendo a crença né? é que nem Star Wars pô, tiveram, as pessoas desacreditaram nos Jedi para elas abraçarem o, a construção do Império né? então Star Trek acho que seguiu essa mesma essa mesma questão todo mundo se isolou e aí por natureza a federação caiu e vai ser muito legal agora a gente ver a federação se reerguendo esses valores renascendo aos poucos e cada um dos povos, aí cada uma das raças acho que vai ser uma baita de experiência para ensinar né, para a gente o, esses valores e, e também é, acho que é uma experiência muito emocionante de ver esses povos que a gente se acostumou a ver na tela carregando esses valores por natureza, algo super cotidiano super normal é, a gente vê como que eles podem é, repensar isso né, re reabraçar esses valores o caminho para esses valores voltarem a ditar o que o que, enfim, os rumos aí da, do universo. Então, eu acho que é super atual, super bacana, é, espero que os o, o abracem, né, como começaram a abraçar o fim desse episódio, e, enfim, ansio, já tô ansioso pela nova federação, Magna.
0: É, eu, eu só queria pontuar uma coisinha antes da gente terminar, que é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, mas que eu acho que é muito verdade, que a história, ela é feita de revoluções. E agora... A Discovery tem 930 anos de história para reconstruir, para reviver, para seguir. E tem mais milênios e milênios ainda à frente, né, para serem desenvolvidos, para serem explorados. E não sei, eu, eu gosto dessa ideia de que eles estão um pouco ali no meio do nada, porque tanto desconecta. A gente daquele cânone que a gente está acostumado em Star Trek. E eu acho que isso dá uma liberdade maior. É, eu já falei assim al algumas vezes nos episódios aqui. É, isso dá uma liberdade maior de roteiro. né eu Tenho certeza que os roteiristas eles se sentem mais, mais livres né? dessa peixa de ter que seguir as coisas à risca. Mas ao mesmo tempo eles deixam para a gente um ambiente familiar. Né? Eles estão tentando criar uma, uma, uma coisa que consolide Discovery como também é, parte do cânone. É óbvio que, na teoria, todo mundo sabe que aquilo ali é cânone, mas para consolidar mesmo, para firmar aquilo ali, para que seja é, melhor aceito, talvez, ou não, né? enfim, é, eu acho muito importante o que eles estão fazendo agora, né? que é unir. É fazer a Discovery buscar unir o passado e construir um futuro. Então, é basicamente isso aí.
1: Isso aí. Eu não, não, nem diria que a história é feita de revoluções, Marina, mas feita de evoluções. Eu acho que o grande, grande triunfo da humanidade é justamente pensar e estar sempre evoluindo em vez de revolucionando, porque... É, é, as revoluções às vezes podem ser muito perigosas, né? discursos de revoluções podem ser muito perigosos e a humanidade eu acho que algo que o, o valor um dos valores aí da federação é justamente aprender com os erros, evoluir a cada dia, né? descobrir novos povos e aos poucos ir melhorando e, e enfim evoluindo como espécie mesmo. Não Mas, enfim, é um, um papo, sim, eu, um papo eu, muito eu... cabeça, né? É,
0: não. Eu só queria colocar que eu acho que você entendeu revolução no sentido muito específico. Eu tô falando de revolução no Sim, sentido amplo não. mesmo, sabe? Revolução de mudanças, sabe? Mudanças diárias, tipo você trocar de casa, saca? Você se mudar de país, você entrar numa, numa universidade nova, sabe? É a vida, a história, ela é feita de revoluções, entendeu? Assim, se fulano não tivesse viajado pra tal lugar, em tal data, tal coisa teria acontecido? Não, então, né, assim... É revolução nesse sentido, a, a revolução como é, é, a continuidade interrompida de determinada linha de, de história ou de tempo e para que uma nova coisa surja. Assim.
1: Isso aí. Pois é, pois é, Maína. Então é isso. Vamos ficando por aqui, né? Mais um episódio do Black Alert. Você que curtiu, não se esquece de ir lá em deixar o seu comentário no post para gente continuar o papo sobre esse quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. E a gente volta na semana que vem, falando do próximo episódio o quinto episódio, né, já, pô, já estamos no quinto, Marina, meu Deus do céu, já já, ah. já já a gente chega no season finale e a gente não viu o tempo passar, chegou 2021 não. já, e a gente tá, né, nada da vacina do Corona, né? e vai ter Discovery ainda, <risos> <risos> e Discovery rolando. <risos> pô, mas é isso, vamos ficando por aqui, até semana que vem, tchau, tchau.